0: Hello, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Falar e Mar. Se você não me conhece ainda, oi, eu sou a Mari e te recebo nesse canto com todo carinho. Preciso já começar esse episódio avisando que tá rolando uma obra aqui nos arredores e eu tô torcendo pra que esse seja o break do martelo, mas caso vocês ouçam aí alguma martelada que eu não tenha conseguido abafar, vocês relevem, tá? Por favor. A verdade é que eu acabei de sair de uma aula de yoga e eu saí inspirada, saí com a frase na cabeça. Então já quero inclusive lançar aqui pra vocês o tema do episódio, que é o título do episódio, que é Haverá um tempo para todas as coisas. E isso soa muito inspirador, soa como uma promessa. Pra alguns foi feita essa promessa, né, se você é religioso aí, segue a Bíblia e tudo mais, então já vou entrar nesse papo também. Mas eu queria contar que é essa frase que tem movido as minhas últimas semanas, Ah, ainda bem. E aí, claro, sendo esse um podcast de reflexões baseadas nos fatos reais da minha vida, eu precisava vir contar para vocês e ter esse papo sobre o tempo, contar como eu tenho me sentido, o que eu tenho feito para driblar as angústias. Então, se você quer ouvir sobre o tempo, fica aí e manda para os colegas que queiram ouvir. Preciso lembrá-los que Falarimar está no Instagram, é arroba Falarimar e é por lá que a gente sempre troca ideia. No feed do Falarimar eu posto os posts que tem a ver com o tema do episódio e é um lugar de troca. Vocês já sabem, nessa altura do campeonato, que eu odeio falar sozinha e eu tenho um podcast que eu falo, mas vocês respondem lá pelo Instagram. Aqui no Spotify, se você estiver ouvindo no Spotify, tem como você deixar um review e tem como você também interagir na enquete ou pergunta que eu fiz abaixo. Então, vamos interagir lá, a gente conversa e é isso, bora para o episódio. Se você me ouve, você já sabe isso porque eu falei no último episódio, mas eu queria recapitular aqui um pouquinho. O último episódio foi sobre organização, na verdade é sobre a minha desorganização. Eu comentei sobre um sentimento que vinha me inundando há meses e me deixando muito angustiada. Era uma sensação de pressa, uma urgência que tomava conta de mim e eu percebia que ela ia aumentando conforme eu não fazia o que eu precisava fazer. Então, quanto mais eu não fazia as coisas, mais eu tinha a urgência e a pressa de fazê-las. E aí, no episódio passado, eu literalmente desliguei o zoom da terapia e liguei o microfone para gravar o falar mar. E eu tinha decidido por mim mesma, ai gente, o martelo voltou, mas eu tinha decidido por mim mesma que eu ia me organizar, criar um cronograma, criar uma rotina, criar uma forma que eu pudesse, pelo menos de pouquinho em pouquinho, ir cumprindo as coisas que eu precisava fazer. Deu muito certo, não só isso, mas deu muito certo porque eu comecei em algum lugar, eu criei uma tabela em que eu conseguia visualizar minha semana e vi qual é o tempo que eu ia destinar para cada tarefa minha, qual era o tempo do estudo, qual era o tempo da atividade física e determinei qual era a atividade física que eu ia fazer. Eu comentei no episódio passado que quem tem muita possibilidade acaba não escolhendo caminho nenhum. Então que eu precisava assim, saber que eu ia no horário tal fazer atividade física tal. E isso porque eu moro num bairro que tem muitas opções. E aí se eu ficar lá zumzendo, ai, o que, que eu vou me exercitar hoje? O que, que eu vou fazer? Qual ela eu vou fazer? Eu acabo não fazendo nada. Gente, martelo. E é assim para todas as coisas, estudo e outros compromissos que eu tenha também. Bom, então montar a minha semana foi a primeira coisa que me ajudou muito, era o que estava ali ao meu alcance. E depois dela, porque não foi só ela, veio também a terapia. Não só a terapia falada, mas também a terapia através do yoga. Mais uma vez, se você me conhece, segue o Falarimar e tudo mais, você sabe que eu sempre pratiquei yoga, assim, nos últimos, vai, quatro anos. Mas eu tenho aquela relação de vai e volta, tem horas que tá super assídua e horas que não tô, né? E uma das coisas que eu fiz por mim, nessa de voltar à rotina, foi voltar para o yoga. E o yoga me ensina muito, muito. Me ensina diversas coisas. E uma delas é de que as coisas acontecem em ciclos. Então, eu comentei sobre isso nos stories do Falarimar outro dia. Mas eu acho muito interessante e incrível como uma aula de yoga é construída. Tem primeiro momento lá de você sintonizar, esquecer o mundo lá fora, é, fazer uma meditação, né? Aí a gente começa a aquecer com alongamento, até que a gente chega no ápice da aula, que é o ápice do esforço, faz todas as posturas, sua, cansa, vinhaça para lá, vinhaça para cá. E depois desse momento, existe um período da aula destinado ao descanso. Então, é o período que você começa a desacelerar até que você entre na postura Shavasana. O Shavasana é você ficar deitado, esticado lá, com as mãos para cima, absorvendo tudo aquilo que você moveu durante a aula. E aí vem o clássico do yoga também, né? Que no final da aula, todo mundo senta bonitinho, mãos em frente ao preto e fala Namastê. Que é literalmente o momento que você reverencia a si mesmo pelo seu esforço. Então eu fiquei pensando sobre o o fluxo dessa aula, né? como que ela acontece, e tem o momento de pegar impulso, se esforçar, e faz parte do movimento você se dedicar ao descanso. Eu acho que por várias vezes na nossa vida a gente esquece que a gente está pegando impulso e já quer, né, ir lá com força total, às vezes sem ter a técnica adequada, às vezes sem estar pronto para aquilo, seja fisicamente, seja mentalmente, seja intelectualmente, e a gente também esquece do momento do descanso, mas o que a gente mais esquece mesmo é de reverenciar nós mesmos pelo que a gente fez, é sempre um, um ciclo infindável de autocobrança então, isso é um assunto que a gente sempre fala aqui, né, a autocobrança e quando você fala que vai falar sobre o tempo, várias abas podem ser abertas, assim, literalmente várias guias do Chrome, sabe, mas hoje eu queria focar nessa ideia de que haverá um tempo para todas as coisas, hoje eu tava lá no meu Shavasana, eu fiz yoga hoje cedo, e eu só conseguia pensar nessa frase e eu, e eu só conseguia pensar nela E aí ela me lembrou um versículo da Bíblia com o qual eu tive contato recentemente. E aí, pra quem não sabe, eu tive uma criação católica dentro da igreja católica e tenho super contato com todos os aprendizados, né? Levo pra mim, assim, parte da minha família evangélica também, então a gente super se envolve ali. E aí existe esse versículo que foi dado como uma promessa de Deus a nós, mas caso você não, não tenha isso com você, Pega a ideia só, que é a ideia sobre o fluxo. Eu queria ler para vocês. Eclesiastes 3 diz assim. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Se você não segue a fé cristã, segura até aí o pensamento. Mas se você segue, eu queria deixar de lembrete que Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que ele faz. E eu sempre cresci com essa ideia, né? Minha mãe sempre falava, tipo... Deus já sabe tudo o que vai acontecer na sua vida desde o dia 1. Já tá tudo escrito. E isso dá uma sensação de que você tá sendo protegido, acolhido. E que as coisas não estão tão fora de controle assim, né? Então fica de mensagem, mas eu queria pegar esse versículo, independente da fé de cada um aqui, porque né, podcast laico <risos> mas, porque eu acho que ele traduz muito bem esses ciclos haverá um tempo para todas as coisas tempo para muito esforço e tempo para esforço nenhum tempo que nas suas amizades você vai ter que estar tá muito grudado e tempo que você vai se afastar, vai ter momentos tristes e momentos felizes, eu sempre lembro da tatuagem da minha amiga Nina que é de um, de um filme... Quero dizer Orton e o Mundo dos Cains, mas não é isso. É Orton e os 10 mandamentos da felicidade, sei lá, alguma coisa assim. Não tem nada a ver, é Hector em busca da felicidade. Orton e o Mundo dos quem é outra coisa. É aquele menino que sopra a plantinha, sabe? Aquele menino, aquele elefante, sei lá. Enfim. É, e aí eu sempre lembro que a Nina tatuou um símbolo que significa que pra existir tristeza... Oh para existir alegria, precisa existir também a tristeza e o medo, porque uma coisa só existe se você tiver o contraponto dela, e tudo é uma coisa só na verdade, você precisa de todos os sentimentos, e enfim essa seria a verdadeira alegria, né e não só uma vida de ups, 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 sem nenhum down então enfim, tangente, mas eu gosto desse versículo por isso, porque eu acho que ele sucintamente traduz de que haverá um tempo para tudo E aí, essa é a parte que eu faço a correlação da referência com a minha vida. Mas, pra mim, que tava muito afobada, com essa sensação de urgência, a gente era horrível, me consumia, me corroía. Entender que vai ter o tempo do descanso, depois do tempo do esforço, e que no tempo do esforço, eu só realmente tenho que sentar o bumbum e fazer o que eu tenho que fazer, me trouxe uma paz terrível. (risos) Uma paz incrível. É... Eu, eu consegui controlar isso, sabe? E, e fiquei nessa coisa de tá tudo bem também, sabe? Tipo, se eu tiver que trabalhar de final de semana, tá tudo bem também. Se eu chegar... Sabe? Tá tudo bem também pra todas essas coisas. Porque haverá o tempo de tudo e te deixa mais... Te deixa menos resistente. Te deixa... Menos resistente para o que pode acontecer, para as coisas que estão acontecendo no presente e te aterra no presente, né? Eu acho que é válido ressaltar só que isso não é para tirar a sua responsabilidade do que você tem que fazer, pelo contrário, é para que você assuma a responsabilidade pelo que você tem que fazer no presente. Então, quando pensa, sei lá, ah, vai ter o tempo que eu vou estar tá feliz e o tempo que eu vou estar tá triste, ah, então agora é o tempo que eu vou tirar para ficar na bosta. Tipo, tudo bem, se, se isso é o que você precisa, ok. Mas também não vamos deixar isso afundar a gente. Então, não vamos para os extremos, né? Ah, esse é o tempo de me afastar de fulano. Bom, tudo bem, mas também não vai, né? Não pedir desculpa. Então, <risos> sabe? É, é isso que eu quero dizer, assim. É, te terra mais no presente, se você entender que são ciclos, que haverão períodos de esforço, períodos de descanso períodos de tristeza, períodos de alegria, períodos de mudança e períodos de calmaria também. Então, me trouxe muita paz isso. A yoga, no geral, né, te aterra bastante, assim, traz bastante pro presente. Essa coisa de se desvencilhar do mundo afora para focar na sua prática é pura mágica e... Quem não entende de yoga ou tá entrando em contato pela primeira vez... Eu lembro que antes de eu começar eu ficava muito impressionada com tipo... Gente, como que umas posturas X lá fazem as pessoas serem tão viciadas? Ou tipo, fazem elas mudarem a vida? Falam que a yoga mudou o jeito de viver a vida. E realmente muda. Então se você precisa de um empurrãozinho, esse é ele. Divaguei, né povo? Mas é porque vocês perceberam? De uma afobação eu fui pra uma calmaria. (risos) porque eu tô mais permissiva. E aí eu acho que essa é a primeira vez que eu vou contar aqui no podcast sobre as minhas aulas de cerâmica. Eu comecei a fazer cerâmica em dezembro do ano passado, num mês que, se você ouviu o meu episódio de um resgate sobre mim, você sabe que foi um mês muito difícil emocionalmente. Então eu encontrei na cerâmica um refúgio, era uma coisa que eu sempre quis fazer, a minha mãe me criou dentro da cerâmica porque ela é viciada e e depois a ideia de criar algo que não existia antes já me maravilhava antes e aí, enfim, é muito legal, né arte e aí eu comecei a fazer cerâmica em dezembro do ano passado e desde então, a gente tá em junho eu criei uma paixão visceral pelo barro pela argila e eu só falo de cerâmica, meu instagram é só cerâmica e eu tenho muitos ciúmes da minha cerâmica da minha aula de cerâmica, da minha prática de cerâmica. Porque virou mais que um hobby. Eu acho que do mesmo jeito que a gente não sai por aí indicando sua terapeuta pra qualquer um. Porque, né, sua terapeuta, você não sai indicando sua cerâmica, sua aula de cerâmica. Pelo menos eu sou assim, né? E me apego muito às coisas. Enfim, isso é para pra um outro episódio. Mas eu queria contar pra vocês que o processo da cerâmica, pra quem não sabe, ele é demorado, longo, trabalhoso, laboroso. Então, numa primeira aula, você vai e pega a argila lá, que tá mais mole, e molda. Você molda, espera a argila secar. Seca um pouquinho, vai acabar dando o tempo da próxima aula, quando você vai dar o acabamento. Você vai aparar as arestas, se for uma caneca, você vai grudar uma alça. Se você quiser carimbar alguma coisa no barro, carimbar seu nome, carimbar uma florzinha, você tem que esperar também esse período do barro dar uma secadinha. E aí depois, até a próxima semana, ele tem que secar, secar. E aí nesse período, quando ele estiver seco, seco, cinza claro, ele vai para um forno um forno para uma primeira queima que acontece a mais ou menos 800 graus e aí vai para esse primeiro forno depois a sua peça chega para você durinha branquinha e a é hora de pintar aí você vai gasta mais uma aula para pintar e depois dessa aula ele vai para uma segunda queima uma segunda queima que acontece a 1.200 graus é onde a tinta derrete se funde e quando você vê tá pronta mas o que eu quero falar sobre isso é que o barro me ensina muitas coisas também. O barro tem memória, o barro precisa de atenção, o barro não pode ter desconcentração. Mas me ensina que, mesmo se, eu, mesmo se você virar para mim, se o Harry Styles aparecer na minha casa e falar Mariana, eu quero uma peça pra amanhã. Harry, meu amor da minha vida. Não tenho como te oferecer isso. Porque não dá, porque é fisicamente impossível uma peça de cerâmica ficar pronta de hoje pra amanhã, então se tem algo que seja mais respeitar o tempo das coisas do que fazer cerâmica, eu ainda tô pra conhecer, sabe? Não tem como, se eu virar à noite, não tem como não tem como eu queimar a mil graus ao invés de 800 porque isso não vai acelerar o processo, só vai estragar o barro e trincar tudo sabe? Não tem como, não tem como se dar mais intensidade pra uma coisa que precisa do seu próprio tempo pra acontecer e olha que forte é essa afirmação, né? Pelo menos pra mim. Não adianta você forçar as coisas numa intensidade maior para que elas aconteçam mais rápido. para que elas aconteçam no seu tempo. E aí, se você acredita em Deus, meu filho, entregue e confia. Mas se não, aprenda a respeitar. Aprenda a acolher que as coisas tenham tempo. E aí, se você junta a organização nisso tudo... Se você unir a paciência com a organização, você vai ter um belo resultado final. Disso eu tenho certeza. Então, esse é um primeiro papo sobre tempo, descanso, esforço. Aí eu queria contar também <risos> mais duas coisas. A próxima é uma história engraçada. Sem, sem maldade, assim, mas só porque me fez pensar, eu levei para terapia e tal. Mas ontem eu estava no plantão. E aí eu tava num assim, pra quem não sabe, gente, o Covid, nesse último mês, ele voltou com tudo, né? Então os plantões estavam lotados, assim, de pessoas sem complexidade, gripe e tudo mais, mas assim, muitos mais atendimentos, muito mais demanda. Isso em todos os lugares, na UBS, no particular, no convênio, na telemedicina, no, no pronto-socorro de funcionários do HC que eu trabalho... E aí, uma colega de plantão dava plantão comigo lá no início, logo quando eu me formei. Então, eu comecei a dar plantão lá em dezembro do ano passado. E aí, a gente né, acabou criando ali uma relação e tal. Quando chegou em março, ela passou na residência de cirurgia geral. Então, ela parou de dar plantão lá, porque né, não dava mais para conciliar. Eis que ontem eu fui dar plantão lá. E eu vou fingir que o nome dela é, sei lá, Marcela. E aí, é, a Marcela tava lá. E eu falei, Marcela, o que você tá fazendo aqui? Aí ela falou, ah, eu tô de férias da residência, vim fazer, né, um dinheirinho extra, então eu peguei plantão aqui. E eu falei, ah, que bom, tarará, beleza. Foi chegando no final do dia do plantão, e ontem tinha... Ontem foi muito mais tranquilo do que as últimas semanas, acho que o Covid tá recuando. Pro nosso pronto-socorro, que é um pronto-socorro pequeno, foram, sei lá, 50 ou 60 pacientes a menos que as últimas semanas, o que, né, é uma boa aliviada. Mas aí ela entrou no meu consultório, E falou assim, meu, o que tá acontecendo hoje? Aí de início eu estranhei, né? Até porque o que é um pronto-socorro de funcionários pra deixar ela tão incrédula perto de um pronto-socorro de cirurgia geral? Tipo, funcionários gripados versus muitas pessoas com apêndice de pedra no rim. Tipo, muito mais grave cirurgia geral, né? E ela virou e falou tá muito cheio e aí eu comentei com ela não, juro, hoje tá muito melhor você não tem noção como tava nos últimos dias acho que agora vai reduzir, vai ser mais tranquilo os próximos, não sei o que aí ela falou assim, mais tranquilo? mas como assim? eu atendi 62 pacientes hoje e aí gente, eu tava atendendo os outros, sei lá, 50 e ontem eu tinha atendido 32 sei lá, então ela atendeu tipo o dobro do que eu atendi e eu fiquei em choque E aí eu falei pra ela, tipo, não, mas aí eu acho que você tá num ritmo, tipo, muito mais acelerado. E aí ela falou, ah, não, eu sou taque, né? Acho que ela também já pegou a mão de atender e tal, tipo, bom pra ela. Mas eu fiquei pensando sobre isso depois. Gente, tipo, eu eu falei, nossa, eu quis mandar ela pra yoga, (risos) tipo... ela não precisava desse esforço todo, não é que ela atendeu 60 e eu atendi 45, ela atendeu o dobro de mim, sabe, sem a urgência de precisar, então assim, eu fiquei pensando sobre dosar o nosso esforço também, sabe, tem dias que tá tão lotado que todo mundo precisa atender 40, 50 pacientes, Mas tem dias que tá tranquilo, se ela tivesse atendido, sei lá, 15 a menos, ficaria um número razoável, cada plantonista atenderia mais 4, 5 pacientes e todo mundo sairia no mesmo horário. E aí eu fiquei pensando também sobre essa essa ideia, né, de quanto de esforço que você tem que colocar. E às vezes a gente coloca muito mais do que precisa, ou às vezes a gente coloca menos também. Mas assim, eu e ela íamos sair de lá às 7 da noite, eu e ela... Vamos ganhar a mesma coisa, independente do esforço de cada uma. E detalhe, amigos médicos, não tô falando que você tem que ser o cara que quebra a mão no plantão, porque isso é chato. Mas assim, eu acho que só ela atendeu 60 e pouco, e todos os outros plantonistas atenderam um número parecido com o meu, sabe? Que a gente tem como checar, né? Então eu fiquei pensando sobre essa ideia também, né? E aí vão entrar outras questões também sobre na medicina, e eu não quero entrar nesse papo, mas na medicina, a vangloriação do sofrimento, né, meu, 62, 62 você tem que, sei lá, fazer 6, 7 por hora, é bastante, é possível, é possível, mas é isso, você você precisa despender toda essa sua energia pra isso, a não ser que a casa esteja caindo? Acho que não, então pra você que não é médico, ou pra você que tem outra situação na sua vida, Pensa sobre isso, sabe? Às vezes a gente tá colocando esforço demais. E toda vez que a gente coloca esforço demais, a gente tem expectativas demais. E, ai, sei lá, às vezes a frustração só é muito grande quando não dá certo. Tipo, a queda é muito maior se você colocou muito mais esforço do que precisa. Aprenda a respeitar o tempo das coisas e tudo vai ser melhor. Aprenda a dosar o seu esforço e tudo vai ser mais tranquilo. Então, eu tinha mais essa história pra contar... Eu saí de lá rindo, confesso, tipo, não, juro, nada contra ela, mas fiquei pensando, gente, eu faço isso na minha vida em outros aspectos, às vezes eu tento demais, me esforço demais pra chegar no mesmo lugar e morrer na praia, né, Aquelas. <risos> Bom, mas aí voltando à ideia anterior, eu fiquei também pensando que, pô, às vezes é difícil a gente respeitar nosso O tempo do universo, o tempo de Deus, o tempo das coisas desenrolarem, o tempo da matéria, o tempo orgânico do barro. Tipo, é difícil, a gente... Que é a gente tem vontades e não dá pra gente ser tão blazer assim na vida e ficar tão à mercê de as coisas acontecerem sem a gente tomar as rédeas, né, tipo, é difícil, eu entendo também acho difícil, por isso que eu tava tomada por aquela pressa e eu acho que aquela pressa vai voltar aquela sensação de urgência mas hoje eu aprendi um contraponto, né e aí eu comecei a ler um livro que chama calma, não sei o nome do livro 101 reflexões que vão mudar a sua forma de pensar. E quem escreveu é a Brianna West Não é West. Tem um I entre o W e o E. Mas enfim. Eu comecei a ler e tô bem, bem no iniciozinho. Tô muito ansiosa porque acho que esse é um livro que vai inspirar muitas reflexões aqui pro Falarimar e pro meu projeto de escrever um diário com vocês, que tá rolando, vai rolar. E eu li uma frase muito legal, né? Eu Fiquei pensando sobre essa frustração nossa de querer que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa velocidade, e tem aqui um tapa na cara que eu vou ler para vocês. A real é que ela tava falando sobre outra coisa e eu que fiz a correlação, mas ela diz assim, você acredita que para melhorar de vida é preciso decidir o que quer e depois correr atrás do objetivo. Mas, na verdade, você é psicologicamente incapaz de prever o que o fará feliz. E aí tem a explicação. Seu cérebro só é capaz de perceber o que já conhece. Então, quando você escolhe o que deseja para o futuro, na verdade está apenas recriando uma solução ou ideal do passado. Quando as coisas não tomam um rumo desejado, você só pensa que falhou porque não recriou algo que considerava desejável. Na verdade, é provável que você tenha criado algo melhor, mas por ser diferente, seu cérebro interpretou como algo ruim. E aí ela continua. Moral da história. Viver o momento presente não é um ideal sublime reservado para as pessoas zen e os iluminados. É a única maneira de viver uma vida que não seja repleta de ilusões. É a única coisa que seu cérebro pode compreender de verdade. E aí, gente, não faz todo sentido, porque a gente cria os nossos tempos, os nossos prazos, os nossos desejos, a partir de referenciais que a gente já tem. E aí, se as coisas fogem desse referencial, é algo novo. Normalmente, frente ao algo novo, a não ser que seja, sei lá, um novo país que você está conhecendo, a gente encara aquilo como ruim, como um fracasso, como um atraso. E na verdade não, é só um novo caminho. Você traçou um caminho diferente da trilha que você já conhecia e chegou a um ponto novo. E aquele ponto novo pode ser melhor do que você tinha traçado pela primeira vez. Teve um episódio de falar em mar muito antigo que eu falei que na minha cabeça só funcionava assim, reta de A para B, numa reta. Mas que às vezes a vida ia, começava na reta, fazia curva, e eu chegava em C. E aí, o fato de chegar em ser por si só, independente do que C fosse, já era uma frustração. Porque, na verdade, não importa quão bom ser seja, não é B, entende? E B era o que eu queria. Então, que a gente tem que ser mais flexível nessa coisa de resultados, né? E o que é que você pode extrair de ser Então, eu achei muito legal que ela colocou as palavras organizadas para o que eu queria dizer, assim. A real é que o nosso cérebro só é capaz de perceber o que ele já conhece. Não é nossa culpa. Então, fica mais essa reflexão. E a dica do livro também, que eu tô muito ansiosa pra continuar lendo. Acho que essa, essa ideia tá na página, tipo, 2, assim. Eu vou muito no início do livro ainda, quer ver? Tá na página 16. Então, ainda ouviremos muito sobre isso aqui. E aí eu acho que é isso, amigos. Um episódio super curtinho, mas pra falar que haverá um tempo para todas as coisas. Trabalhe aquilo que você quer. Chegará o dia que você vai colher os frutos. Aprenda a descansar. Julho, época de férias aí pra um monte de gente. Aprenda a descansar. Entenda que descanso também é progresso. Eu adoro isso da yoga. Tipo, você não vai conseguir assimilar tudo o que você fez. Toda a energia, endorfina, caloria que você gastou no auge da aula. Se você não parar no final e desacelerar, assim. Então, eu acho isso muito legal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Venham trocar ideia comigo no Instagram. Manda esse episódio pra algum amigo que gostaria de ouvir. Que você acha que mereça. E a gente se vê numa próxima, tá bom? Um beijo.